1: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café hoy, miércoles 9, 9 de noviembre. Estamos tristes, tenemos que empezar el programa así, porque ha muerto un amigo, una persona muy influyente en Honduras, una persona muy reconocida. Guillermo Jiménez Mayén conoció también a, a ese amigo, a quien conocimos en la década de los ochentas. Una persona, como dicen los muchachos, se las rifó por los derechos humanos, por la defensa de la vida. Don Ramón Custodio López, Ramón Abad Custodio López, un eterno luchador de los derechos humanos. Esta madrugada nos informaron que partió a lo ignoto, que nos dejó en el paso por la vida, un hombre conocido nacional e internacionalmente. Un hombre de mucho temple, un hombre de mucho carácter, un hombre de mucho valor. Un hombre que en momentos difíciles del país, en gobiernos militares, en dictaduras militares, en poder de uniformados, él alzó su voz para defender a los hondureños maltratados, a los hondureños vejados, a los hondureños que eran perseguidos por la simple y sencilla razón de pensar distinto a quienes administraban el país. Ramón Custodio López tuvo valor Tuvo valor de enfrentarse a aquellos que no les importaba la vida de los demás, que no les importaba el dolor de los demás. Hoy al conocer su noticia recordamos a ese hombre, a ese hombre que muchos jóvenes de hoy y muchos hondureños le dan la importancia o no le dieron la importancia pero el trabajo que realizó Ramón Custodio López en la década de los 80 fue un trabajo que tiene sus frutos porque hoy Honduras es dignatario de sendos tratados que velan por la vida y velan por los intereses de los seres humanos. Sentimos mucho la partida sin retorno de don Ramón Custodio López, a quien tratamos, a quien en varias oportunidades conversábamos en su cargo como presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, que en aquel entonces era un delito ser miembro del CODE. Era el verdadero comité. Era el verdadero comité, como dice Guillermo. Después siendo comisionado de los Derechos Humanos, siendo ombudsman, quizá el primer ombudsman de, de Honduras. Fue el segundo. Fue el segundo. Fue ¿Mm? el segundo. ¿Cuál segundo? ¿Cuál segundo?
2: Sí, sí. Oficialmente, ¿verdad? Oficialmente. El primero del CODE.
1: Entonces, don Ramón Custodio López deja huella, deja huella. Y hoy desde Críticas con Café queremos saludar a todas, es, eh, un, un, no saludar sino que solidarizarnos con la familia, principalmente con, con su hijo que lleva su nombre, Ramón Custodio Espinosa. Monchito, hoy tuve la oportunidad de, de hablar con él, Está muy acongojado, muy adolorido. Me dijo que en horas del mediodía van a estarlo velando. Lo están preparando en estos instantes. Y yo me atrevo a decir que Ramón Custodio, como dicen los nicaragüenses, de, de su comandante, de los muertos que nunca mueren. mucho custodio tuve la oportunidad de tratarlo en mis primeros pininos como periodista. Recién pasó la Guerra Fría en los años 80, ya por los 86, 87. Y, y yo llegaba al CODE a cubrir. Las primeras fuentes que me asignaron a mí en la empresa donde antes trabajaba eran las organizaciones populares que no tenían cabida en los medios de comunicación no tenían, bueno, casi no, había mucho. no tenían cabida en los medios de comunicación porque venían de los gobiernos militares y o le tenían miedo a los militares o se pegaban, plegaban a los militares entonces yo empecé el ejercicio periodístico cubriendo esas organizaciones populares, entre ellas el CODE que estaba enfrente de la Iglesia los Dolores y,
2: era, y Custodio, que era su casa, era su casa y a la vez correcto, laboratorio.
1: Laboratorio, casa y la sede del CODE. Entonces mucho Custodio me decía, mire, mire, Romulito, me Romulito, me decía, mire Romulito. Quizás lo que estamos haciendo ahora no, no le den importancia a uno, pero va a llegar su momento en que los defensores de los derechos humanos, que la vida va a valer más que cualquier otra cosa. porque aquí. Para esta gente, refiriéndose a los militares, no vale la vida. Pensar distinto a ellos, aquí, aquí prácticamente usted está eh, comprando o teniendo su lápida, me decía. Ese era Ramón Custodio López. Yo tuve la oportunidad de ver a Ramón Custodio López en manifestaciones en las calles. Y los militares dirigidos por Álvarez Martínez quien estaba con la doctrina de la seguridad nacional en aquel entonces y una vez les dijo Moncho Custodio extendiendo los, vasos, los brazos y dándole la espalda les dijo, bueno si tienen valor disparen contra mí en su lucha por la defensa de los derechos humanos ese era Ramón Custodio López y, y miren mire, Ramón Custodio López tenía un sentido del humor con sus amigos, conversaba, platicaba y, y, y un último mensaje que me mandó Ramón Custodio López, que quiero compartirlo aquí, eh, lo quiero compartir aquí porque ese era Ramón Custodio López, me mandó un último mensaje, Anthony, Anthony, a ver si, si, a ver si pones el último mensaje del doctor Ramón Custodio López, me, me, dijo, el, me dijo el doctor, el doctor Khan del Hospital de Cardiología de Texas recomienda si estás sufriendo un infarto al corazón debe cerrar los ojos lo antes posible. Lo antes posible. Porque ojos que no ven, corazón que no siente, decía el doctor Ramón Custodio. Pásalo a tus conocidos, podrá, podría salvar una vida. ¿verdad? El, el doctor, ese era el doctor Ramón Custodio, me mandó un mensaje. De, el doctor Kahn el hospital de cardiología de Texas recomienda que si estás sufriendo un infarto al corazón, debes cerrar los ojos lo antes posible, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Pásalo a tus conocidos, podría salvar una vida. Y recuerdo también que el doctor Ramón Custodio López fue invitado por por eh, eh, el expresidente Carlos Roberto Flores a, a Estocolmo, a Suecia ¿verdad? para también convencer a los organismos internacionales de crédito que Honduras estaba destrozada por el huracán Mich y que era necesario e importante la condonación de la deuda. También Ramón Custodio López estuvo...
2: Era muy Estuvo. amigo del, do, del Ingeniero Carlos Flores.
1: Era muy amigo del Ingeniero Carlos Roberto Flores. El Ingeniero Carlos Roberto Flores ayudó bastante, ¿verdad? Influenció bastante para que Moncho Custodio estuviese en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, ese era
2: Ramón Custodio López. ¿Sabes, Rómulo, si me permites? Yo... Tengo una deuda impagable con el doctor Custodio López. ¿Eh? Mi conciencia y compromiso eh, sobre los derechos humanos eh, se lo debo a él en gran parte y a Óscar Aníbal Puerto. ¿Me
1: acuerdo? Conocí... Eh, ¿Aníbal Puerto era el vicepresidente no, del CODE?
2: En ese tiempo eh, conocí al doctor Custodio porque... Fui invitado por Oscar al Puerto y él para integrar el Comité de Derechos Humanos en Honduras en la década de los 80. Conocí muy de cerca al doctor Custodio, un hombre altamente disciplinado, con mucha, con mucha, mucha valentía también. Y como me dice un amigo, estoy recibiendo algunos mensajes porque saben de la histórica cercanía que teníamos, la escuela de Ramón Custodio de Derechos Humanos era una escuela de altísima disciplina. Eh, nos tocó manejar casos peligrosísimos. La verdad es que salíamos de casa eh, y nos despedíamos de nuestras familias como que nunca íbamos a regresar.
1: Sí, no tenían seguridad La verdad, de eso. No tenía. Eh,
2: pertenecer al, a, 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 al Comité de Derechos Humanos en aquel tiempo era bueno decir es, vivir por eso tú me molesta vi, vive a plenitud yo aprendí precisamente a vivir intensamente cada instante porque yo no sabía si iba a regresar a casa esa escuela de, de derechos humanos por eso te hablaba del verdadero comité de derechos humanos porque eso después se prostituyó ahora pertenecer a una organización de derechos humanos, en algunos casos hasta es una industria. ¿Verdad? Eh, en aquel tiempo no. En aquel tiempo era abrir brecha frente a una, una sombra de muerte, eh, a una inseguridad horrible. Así que algunos de nosotros estamos vivos por, por milagro, como dice, pero le debemos mucho al doctor Custodio López, sus obras, sus valores, sus principios continúan con nosotros y yo, yo personalmente lo, lo estoy sintiendo mucho, Rómulo, porque son deudas que no se pagan. Le debo mucho a la escuela del doctor Ramón Custodio López. A Monchito lo abrazamos con un abrazo, como dicen los hebreos, un abrazo que abraza con sentido de solidaridad. Sigue desafiándonos la figura y el recuerdo, la memoria del doctor Ramón Custodio López eh, para ser solidarios con la humanidad. Nos tocó viajar, fuimos miembros con él de mientras él era presidente de CODEUCA, del Comité de Derechos Humanos en Centroamérica, yo era también miembro de ese, de ese organismo. Aprendí mucho de él, Rómulo. Rómulo. ¿Conociste de cerca
1: al mucho sí, sí. Custodio que no conoció la sí, gente?
2: Sí, yo lo, yo lo tuve en casa y él en su casa. En las grandes decisiones de su vida tuve el honor de ser llamado por él para, para considerarlo. Se
1: salvó muchas vidas.
2: Mira, me tocó manejar un caso. Mientras él estaba en Suiza, cuando mataron a al general Álvarez Martínez el doctor custodio estaba en Suiza y yo era miembro del, del, del directorio y me llamó y me dice así literalmente usted se caracteriza por ser juicioso trate de mantener la calma en, en el personal que cualquier cualquier comunicado que haga el CODE quiero que tenga el visto bueno suyo nos la jugamos ahí, tuvo la, la, la confianza de delegar algunas responsabilidades. Le, le debo mucho a él. Y, y tratándose, le debo de, mucho a él.
1: De, tratándose de Álvarez Martínez, más ¿ma? sí, 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 sí. A quien él eh, eh, frontalmente se opuso sí, sí, sí. A, a, a su forma de
2: ejercer el mandato. Una vez le pregunté, doctor, ¿y usted por qué se metió a este mundo de derechos humanos? Por dignidad, ¿no? Álvarez Martínez y respetaba el derecho a la vida y la vida es un don divino. y Yo pensé que debería por, por lo menos haber un hondureño que se opusiera a esa tendencia de muerte. Esa fue la respuesta de, de Ramón Custodio López.
1: Así es que desde críticas con café a toda la familia nuestro abrazo de solidaridad y trataremos de acompañar más tarde en las honras fúnebres que, que le harán a, al gran doctor Ramón, Ramón Custodio López.
2: Yo siempre le decía a, a, en privado todo el nombre, Ramón Abad, Ramón. Abad, Ramón Abad sí. Custodio López.
1: <risa> Ramón Custodio López empuñó las armas contra golpes de Estado. Sí, él, él me contó y eso. Oh, a, a mí me contó una vez que junto a, a Lolita Reina, y otro grupo de hondureños sí. llegaron al cuartel general a pelear contra los militares. Es verdad, es verdad. Allá por Cuando... los años 50, 50, 57, creo, 56, 57. Es verdad, me
2: contaba esa historia el doctor.
1: Muy, muy
2: modesto, muy lúcido, muy modesto, muy disciplinado,
1: pedagógico en sus enseñanzas, eh... Bueno, todo un caso... Y cuando a los periodistas le tenían miedo a entrevistarlo, con quien no era amigo el doctor, eh, les contestaba casi con monólogos. Eh, y entonces eh, eh, decían, ese señor es arrecho, decían, 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 rabia, decían, sí, los, decían sí, los colegas, sí, sí, sí. ese señor es arrecho. Pero las veces que yo tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Ramón, Ramón Custodio López, bien afable.
2: La última vez que estuvimos juntos... Me invitó al comisionado. Yo le llevé un libro, ¿verdad? Los siete Hábitos de, de, la, de la Excelencia. Y, y empezó a hacer memoria, Memo. Recuerda cuando salíamos eh, y comprábamos nuestras burritas ahí en camino, en los mercados de, de los pueblos. Recuerdas que salíamos, Memo, con aquella inseguridad si íbamos a regresar. Y yo... Andaba mi carrito ahí, un, un milito, en ese andábamos con el doctor Custodio. ¿no? Entonces, sí, de veras, es eh, el doctor Custodio en a Honduras. ¿92 años?
1: 92 años, sí. 92 años. Con el permiso de la familia Doliente, vamos a continuar el programa. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos porque eh, en la universidad como que hay, bo, hay, hay bochinches ¿verdad?, en la universidad ese es el reflejo de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en los partidos, de lo que pasa entre políticos. Claro. La Universidad Nacional Autónoma de no Es una dura. muestra. Es una muestra, sí. sí. Y, y, y a ver cómo para esto de la elección de, de, de las autoridades. ¿Verdad? Ahí no respetan a nadie. No respetan ni la ley ni respetan la integridad de los estudiantes. Ya vamos a volver para hablar para hablar un poco de de esto que sucede en el principal centro educativo del país. Por favor, no nos cambien. Somos LTV Críticas con Café.
0: This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead, and after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight La Quinta, tomorrow you shine. Book your stay today at LQ.com.
1: Miren ustedes lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya cuando no hay respeto de parte de los vigilantes de la seguridad privada que tienen ahí para con los estudiantes, y ahí no se sabe qué es lo que puede ocurrir. Lo que ha pasado en, los últimos, en, los últimos, eh, en las últimas horas eh, es que hay, un, hay una intención, un interés de las autoridades de seguir en los cargos ¿verdad? y de no abrir las posibilidades de que tengan opción otras personas que tengan capacidad que tengan aptitud, que tengan conocimiento y que conozcan el test y maneje de la situación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya días está el señor rector, el doctor Herrera. Eh, Pando también. Es que, Rómulo,
2: es que todos están pandos.
1: Todos el están, rector y la junta todo, de dirección. Todo están todos están ilegales. Todos están ilegales. Y quieren seguir. Con, quieren, con esa ilegalidad quiere, o quieren esos ilegales legalizarse legalizar qué barbaridad a la brava a la brava la cosa eh, con mandracadas ahí miren este, este vídeo que tienen los muchachos ahí de, de, de cómo la seguridad agrede a los estudiantes a estas alturas deberían de poner deberían de poner orden llamar a estos de la compañía de seguridad privada y, y porque miren, la universidad se, se debe a los estudiantes Si no hubiesen estudiantes, no funcionaría ¿Qué es de su eso razón de ser? No, no tendría razón de ser, como dice Guillermo Además, los presupuestos, el presupuesto, el 6% Es para educación El presupuesto de, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Es para la formación de los, de los eh, estudiantes ¿Verdad? Es para la formación de los estudiantes Bueno, si no tenemos el vídeo, entonces eh, Está Margarita Pavón Margarita Pavón Ahí está el video. Bueno, ve, veamos lo que pasó. Bueno, esto es lo que sucede en la universidad. Y, y está con nosotros Margarita Pavón. Ella aspira a ser rectora. Y le hemos invitado precisamente para que nos ponga al tanto qué es lo que está ocurriendo en el principal centro educativo del país. Y, y qué proyectan ustedes, Margarita, que, que, que tienen la intención, entendemos nosotros, de buena fe llegar. ...a ocupar la rectoría. ¿Qué es lo que ocurre en las últimas horas o ha ocurrido en las últimas horas ahí en la en la universidad relacionada con, con la elección de la de, de la de la rectoría? Gracias por estar. Eh, Bienvenida con Margarita. Margarita, eh, pónganos al tanto. Eh, esto es parte de la eh, estas agresiones contra estudiantes agresiones contra empleados, la gente que no piensa igual a las autoridades eh, también es objeto de, de persecución. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Buenos días.
3: Muy buenos días, gracias por participar en tan noble programa. Eh, en primer lugar, expresarle mis condolencias a la familia del doctor Ramón Custodio por su sensible fallecimiento. En, en efecto, en la universidad eh, estamos viviendo una crisis, pero no provocada. Por, los por el sector estudiantil, docente, ni trabajadores universitarios. Es provocada por las autoridades interinas de la universidad que están obviando ¿verdad? todo lo, lo establecido en la ley orgánica y los diferentes reglamentos que rigen el quehacer de la universidad y están iniciando procesos de elección eh, que se alejan de esa normativa. Eh, bueno... Eh, eh, quisiera hacer mención a lo que ustedes señalaban en un inicio el hecho que la seguridad privada que funciona en la universidad eh, atropelló a un joven recientemente porque él quería ingresar a su edificio donde él recibe el pan del saber y en efecto esta seguridad privada no goza o no ha sido capacitada adecuadamente para manejar eh, poblaciones universitarias. Esa es la gran debilidad que nosotros observamos en en, en esta seguridad privada y que tiene que enmendarse. Eh, también tiene que participar el comisionado universitario. Consideramos que el comisionado universitario ayer mismo, cuando se, se sucedió el hecho, o antier creo que fue, tenía que levantar las actas respectivas. Actas que tienen que ser eh, también avaladas por, las, por el abogado general de la universidad y levantar un expediente, ¿verdad?, del suceso que se que, que se que se presentó y que atentó contra el derecho del joven que quería llegar a su aula a recibir el pan del saber. Entonces tenemos esa situación difícil, ¿verdad? Una, una ausencia de autoridad en la universidad que no capacita, que no exige el cumplimiento de contratos adecuados y eh, bueno con respecto a los a los procesos de elección ya se, sería el, el el tema central de nuestra en, eh, participación pero eh, es fundamental tratar en consejo universitario el comportamiento eh, los deberes a los que debe estar sometida la seguridad privada, porque pues, en efecto han firmado un contrato con la universidad. Y me imagino que ahí, porque como ese contrato no es público, verdad no aparece en, la, en el portal de transparencia, ahí tiene que aparecer que se debe de respetar los derechos, la libre circulación de la población estudiantil dentro de los campos de la ciudad universitaria. Y eso no lo estamos observando. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿verdad? Que estamos aspirando a la dirección de la universidad, cada vez que nos venimos a tomar un café, inmediatamente, pero en un segundo, está un guardia de seguridad observándonos. Ah, no o es, sea, que ese el, es eh, el... eh, No es que le
1: están dando protección, no es que le están dando protección, <risa> o es que la andan, es que andan chismeando, como dicen.
3: No, no, no. Es, es, bueno, a nosotros no, nos da risa, ¿verdad? Porque esas son las debilidades de las autoridades, claro, porque claro. ellos no van a actuar solo definitivamente que no van a actuar solos y así tenemos una serie de violaciones al derecho de libre locomoción dentro del campus de ciudad universitaria. Al resto de los de los eh, miembros del, del movimiento de estudiantes de docentes universitarios, como un movimiento independiente de las autoridades universitarias, que vela por la democracia en la universidad. Nosotros tenemos que avanzar en esos principios que establece la Constitución de la República y la ley orgánica de la universidad, y es lo que nos están impidiendo. Cuando Bien. se trata del derecho de elegir y ser electos, pues que observamos que se observa actualmente. En primer lugar, eh, que desde la figura del rector interino, el doctor Francisco Herrera, está haciendo esfuerzos, enormes esfuerzos, para que algunos integrantes, y si no la totalidad de la actual Junta de Dirección Universitaria, eh, Junta de Dirección Interina, eh, en donde hubo un proceso viciado de actos nulos para el nombramiento de dedo de esa Junta de Dirección Universitaria, pues eh, que esos, eh, esos miembros eh, se mantengan, en tanto que la Junta de Dirección Universitaria es el órgano administrativo eh, que entre sus principales funciones tiene elegir al rector, a los decanos, a los directores de centros regionales y demás eh, eh, autoridades universitarias.
1: Lo que Entonces, significa, perdón, esa, esa, eh, eh, perdón licenciada, pero, lo que significa en buen lenguaje que de una mala elección de la Junta de Dirección viene también la mala elección... De, 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 la autor de las autoridades del principal centro educativo del país, y le pregunto si ¿sí ha hecho algo por mejorar eso o, o, o quien va a decidir la elección son los que puso el rector si, puede, si podemos utilizar ese término
3: mire, esas son las presiones que en este momento se están recibiendo por ejemplo eh, en consejo universitario se eligió una comisión en donde también están estudiantes, docentes y autoridades universitarias para eh, llevar a cabo el proceso de elección de la Junta de Dirección Universitaria. Pero el, el, el problema grave es que en esta, ese procedimiento, desde la elección de esa comisión, el cuerpo universitario, eh, hay irregularidades, en tanto que no se observó el reglamento de el Reglamento General de la Ley Orgánica que establece que debe de, que la elección de las autoridades universitarias debe hacerse en función de un reglamento de elección de autoridades universitarias. Y ese reglamento no existe. Y ese reglamento no existe. Inclusive, los claustros de profesores, como el de la Facultad de Derecho, reconoce que ese reglamento no existe y, por lo tanto, el proceso que se está llevando a cabo eh, cosa de irregularidad.
1: Entonces, esas
3: falencias, ¿verdad?, que están causando un caos dentro de la ciudad universitaria porque todos los sectores demandamos que esas autoridades interinas pues ya no participen más del gobierno universitario, en tanto que no solo la junta de dirección es, es interina, también tenemos decanos, tenemos directores de centros eh, regionales directores de centros universitarios, sí, eh, nombrados interinamente por el señor rector y la junta de, de dirección universitaria actual. Entonces, esa, esa, esa situación, eh, bueno, yo quisiera ahondar aquí porque, mire, hay eh, sectores estudiantiles, ¿verdad?, y sectores de docentes, de clausos de profesores, que inclusive manifiestan que en este proceso de elección de la Junta de Dirección Universitaria no deben de participar eh, las autoridades interinas eh, que se desempeñan en el Consejo Universitario. Nos referimos a todos esos decanos, directores de centros, que han sido nombrados interinamente. Porque el procedimiento que se utilizó fue nada más el dedo. Yo te nombro. Yo te nombro a ti porque tú vas a ser el hombre fiel o la mujer fiel que va a responder a mis intereses, ¿verdad? Y es entre esos intereses está el de seguir privatizando la universidad. Entonces, ¿qué proceso se tenía que elegir para nombrar, eh, por ejemplo, a, al señor rector, ¿verdad? Cuando la lucha estudiantil y que se llevó una iniciativa ciudadana al Congreso eh, Nacional de la República en el 2017. El señor, ahí hablaban de un director de un rector temporal por seis meses mientras se organizaban los procesos de elecciones Correcto. del sector estudiantil que iba a conformar el nuevo gobierno universitario. No se hizo así. Se eligió un rector eh, que no corresponde a los criterios de la ley orgánica de la universidad. La ley orgánica de la universidad dice que quien debe de sustituir a la figura del rector es el vicerrector académico. En el 2017 se tenía que haber seguido este procedimiento. Y no faltó, no solamente pasó eso, sino que el señor rector no solamente ha estado los seis meses que establecía el decreto del Congreso Nacional, sino que ha estado cinco años más. Cinco años. De, eh, Exacto, en interinato figura que no existe en, el, en, el, en, el, en la ley orgánica de la universidad. Ahora,
1: licenciada, de licenciada Pavón, ¿y de acuerdo a cómo están las cosas, vamos a tener nuevo rector o se, va de, o se va a quedar el que está? De acuerdo a cómo ustedes analizan a los miembros de la Junta de Dirección Universitaria.
3: Sí, yo quisiera ahondar un poquito, si me permite, ¿verdad? En cómo han sido elegidos también los decanos y los directores eh, regionales, los directores de centros universitarios regionales, se ha seguido el procedimiento, el dedo, el, 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 el la persona que va a votar por mí en el, por todas mis decisiones en el consejo universitario. Por ejemplo, para sustituir un decano y un director de centro universitario, se debe de, eh, se debe de seguir el procedimiento establecido en la ley de juntas directivas, que señala que un, que un decano que por causa por enfermedad eh, porque pida un permiso, tiene que ser sustituido por el docente más antiguo de esa facultad o centro regional, y ese procedimiento no siguió, además se dice que ese, el periodo por el cual puede ser un director o un decano temporal, no debe de ser más allá de nueve meses ¿verdad? pero aquí no, los han nombrado por por tiempo indefinido. Y eh, si, si pasan esos nueve meses, a la figura que se tiene que acudir ahí es a lo que está establecido en la ley y el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad, que establece los concursos públicos. Eso no se han hecho. ¿Qué van a argumentar ellos? Bueno, no estaban los estudiantes todavía en el consejo universitario pero en periodos anteriores tampoco estaban los, los estudiantes en el consejo universitario y sí se hacían concursos públicos. Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad en la, en la administración del doctor Herrera? Pues, procesos eh, eh, llenos de vicios de nulidad administrativa, ¿verdad? Ilegal, y tenemos eh, la situación grave en donde esos decanos, directores de centros que fueron il elegidos ilegalmente, están asumiendo cargos, que eh, eh, haciendo acciones que no les corresponden. Y sobre todo, negando el acceso a la, a, a la universidad pública. Eso es lo más dañino. me
1: preocupa, me preocupa eh, preocupa perdón porque... Me preocupa una cosa que usted ha dicho y voy a retomarla. Coincidimos entonces que en cuanto a la aplicación de la ley, en cuanto al respeto de la ley, en cuanto al respeto de los procedimientos para nombrar, eso no funciona en la universidad. Concluimos en no eso. Está, que no funciona. No que son vicios. No hay vicios de nulidad en todos los procesos de elección, tanto de junta de dirección como de decanos, de jefes de, de los regionales, etcétera, etcétera. Concluimos en eso.
0: Pero así le, es, pero, así pero, es.
1: Pero le pregunto: ¿hay o no elección para el rector o va a seguir el mismo?
3: Mire. Eh, la comunidad universitaria eh, se está reuniendo en las instancias que corresponden, ¿verdad? El, el reglamento, los reglamentos de claustros de profesores, de juntas directivas, se están siguiendo eh, como debe ser, ¿verdad? Por el sector estudiantil y también por el sector docente. Los claustros de profesores están siendo responsables, ¿verdad? Eh, de acuerdo a la normativa, existente en la universidad y están diciendo que las autoridades interinas de la Junta de Dirección Universitaria claro, no eso. deben de seguir ni participar en el proceso del nombramiento de nuevas autoridades universitarias sí. este mandato ha sido claro para los representantes docentes ante el Consejo Universitario ¿Y eso universitario, no desaparece? ¿Se va a someter el ella
1: o no? Está. ¿Sabe lo que me preocupa ¿Qué? más? Y con esto concluimos ¿Qué? eso que dice usted que todas esas acciones van encaminadas a privatizar la universidad así así debo interpretarlo o es que escuché mal licenciada pavón
3: mire a ellos les interesa tener eh, las actualidades que actualmente funcionan en la universidad en carácter eh, que funcionan interinamente ellos le quieren dar legitimidad entre comillas verdad a través de un nuevo proceso de elección y eso va a ser falso. La comunidad universitaria, eh, el sector estudiantil que ha logrado unificarse, y ese es el gran éxito de este momento, un sector estudiantil beligerante, comprometido con la educación pública, y también un sector docente comprometido con la educación pública. Eh, los sectores organizados de trabajadores y docentes, también estamos seguros que el mandato y su accionar eh, es el de defender la educación pública. O sea, todos los sectores universitarios estamos conscientes que nuestro deber es defender la universidad pública. ¿Qué, ¿Por qué decimos que estas autoridades eh, fomentan el proyecto privatizador de la universidad? en primer lugar, bueno, por las grandes debilidades en la aplicación de la prueba de actitud académica prueba de actitud académica que está escrita bueno, que es manejada en primer lugar por una multinacional de la educación, el Colisbor una multinacional que no ha sido capaz en los 12 años de, de estar eh, cumpliendo con ese contrato de servicios a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de poder hacer... Eh, de no negarle el derecho a los pueblos originarios porque eh, no se hace en las lenguas de, de nuestros compatriotas. También le niega el derecho a enormes sectores del sector con discapacidad física. De ahí eh, otros elementos aún más, más graves, ¿verdad? Porque conscientemente proyectos impulsados desde la administración de la doctora Rutilia Calderón al frente de la vicerrectoría académica, ella empezó a impulsar proyectos para aplicar nuevas pruebas de conocimiento en varias facultades. La más dramática es la facultad de, de medicina, ¿verdad? Que en el 2012, cuando se aplica esta nueva prueba de conocimientos, eh, se, se, se dice que solo van a haber 150 cupos para Ciudad Universitaria Correcto. y 150 cupos para ingresar a la Facultad de Medicina en San Pedro Sula. Y ahí lo modificaron en un porcentaje casi, casi insignificante. Entonces, ¿qué pasa en los actuales momentos? Tenemos casi la mitad de los estudiantes que teníamos en la Facultad de Medicina en el 2012. Muy bien. Entonces, esos mismos impactos los vamos a tener en la carrera de arquitectura, que también tiene un nuevo... Examen de conocimiento en la carrera de Ingeniería, Odontología y Química. También actualmente en la administración del, del doctor Herrera se ha, está aplicando una nueva prueba de conocimientos en la facultad, en la carrera de lenguas extranjeras. Miren, en la facultad, en la carrera de, de arquitectura, además de la prueba de conocimiento, se le pide una, por todas esas pruebas de conocimiento el estudiante paga, paga ese servicio. Pero además se le exige una prueba de psicológica, por la que también tiene que pagar. Y lo más doloroso, que cuando usted revisa los acuerdos del consejo universitario en donde se aprueban esa negación de derechos a la educación en las diferentes disciplinas que imparte la universidad, ahí dice que tienen el visto bueno del comisionado universitario. Una negación de derechos a la educación tiene el visto bueno del comisionado universitario. Esto es tremendo, ¿verdad? Cuando Correcto. esperábamos que cuando se que cuando se aprobó el proceso de cuarta reforma y, la, y las reformas a la ley orgánica en la universidad y se crea la figura del, del comisionado universitario, era por velar, para velar por los derechos de, acuerdo. de los que formamos la comunidad universitaria nacional, no para negar derechos al sector estudiantil. Muy bien. Entonces, eh, y, y, esa, y mire... Se, apre, se han aplicado las pruebas de conocimiento y la vicerrectoría académica como impulsadores de esos proyectos no ha sido capaz de hacer los análisis de impacto respectivos. Nosotros Pero, que vemos que cantidad de, de profesores por hora han quedado sin carga académica perfecto. porque cada vez hay menos alumnos en las carreras que le hemos descrito. Perfecto, Margarita. Entonces, Perfecto, Margarita.
1: Le agradecemos mucho y vamos a estar pendientes de lo que sucede en la universidad. Margarita Pavón, aspirante a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Todo un diagnóstico de lo que pasa ahí. Es, es lamentable lo que pasa porque eh, hay sectores en la sociedad hondureña que buscan a lo que pasa en el principal centro educativo del país. Vamos a hacer una pausa, me dicen en producción. Perfecto, hacemos una pausa y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Qué bueno que la Asociación de Maquiladores de Honduras han dicho presente con los damnificados de la zona noroccidental del país y han entregado han entregado eh, productos que se necesitan en épocas de emergencia a, a COPECO. A COPECO. Han entregado... Bolsas, kits y un montón de cosas que se necesitan. Esto, esto es bueno, miren, sacamos estas cosas porque es necesaria que haya eh, responsabilidad, que les gusta responsabilidad y, y expresiones de solidaridad, rómulo y, y, y que les gusta decir algunas empresas son empresas socialmente responsables, Ajá, pero, pero no hacen nada por, lo, bien, por eso bien, de, la, de socialmente responsable. Pero la industria Maquiladora hondureña ha dicho presente bueno. con los damnificados y vía Copeco. Les ha, ha donado eh, varios productos y vamos a escuchar a Tesla Calleja, que es la relacionadora pública de la Asociación Hondureña de Maquiladores.
0: Está haciendo entrega esta mañana a Copeco una donación en insumos valorada en un millón de lempiras esta donación es para apoyar a todas las familias de la zona noroccidental del país que fueron afectadas por las últimas tormentas en Huracán Julia, y por supuesto todavía estamos en el rango de ese tiempo, ¿verdad?, de, de, de tormentas huracanes, que esperamos en Dios ya no hayan más, pero que consideramos importantísimo, haya un, un buen respaldo para COPECO que es la institución, ¿verdad?, que de una u otra manera dice presente a estas familias en momentos de emergencias inundaciones, y consideramos vital que tengan por lo menos estos productos que en este momento eh, comparto la lista, estamos haciendo entrega de 100 asadones, 100 machetes, 100 palas, 700 raciones de comida, 500 colchonetas, 200 kits para beber, 200 kits de limpieza, 4 cuerdas de chindagua y 20 carpas de cuerda. Con todos estos productos, Jesús, estamos haciendo un aporte y diciendo presente como industria solidaria de la maquila para toda la población de la zona noroccidental del país. Este
1: aporte es en conjunto Ahí está la, la relacionadora pública de, de la Asociación Hondureña de Maquiladores. Que bueno, hay que imitar estas cosas. Las empresas, si no tienen bien a los trabajadores, no va a funcionar bien la empresa. Entonces cuando se solidarizan con gente damnificada, por ahí viene la relación también de, de, de los trabajadores con la empresa. Porque qué familia de la zona norte del país... No sufrió consecuencias. por Y toda carales. empresa
2: que tiene un compromiso con la comunidad, con los más cercanos, casi siempre le va bien, Rómulo.
1: Casi siempre le va bien. Casi siempre le va bien. Sí. Cuando hay
2: rentabilidad en la solidaridad, en la honradez, en la ética, Rómulo. Hay rentabilidad.
1: Sí. Qué bueno. Otro tema, señoras y señores. En el Chocó. Vos sabés que el Chocó queda allá en, en Colombia, en el noroccidente de Colombia, ahí en la costa norte del Pacífico. Su cabecera eh, departamental es Mutis, en honor al sabio José Cecilio José Celestino Mutis. Pero lo que les queremos mostrar no es, no, no es la historia ni, ni, historia, ni, ni, ni los... Eh, ni los eh, la zona geográfica donde está, sino que ahí la, los pescadores salvaron una ballena. A pesar de que estaba en dificultad la ballena ahí, los pescadores de, del Chucó en, en Colombia salvaron a, a, al, al mamífero y esto, y esto es, 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 es importante.
2: Así como San Francisco, Francisco de Asís ¿Eh? Hijo hermano, al lobo, mi hermano lobo, los el Chocó, dicen mi hermana
1: ballena, la salva.
2: Son ¿Eh? solidarias.
1: Miren estas cosas. estas cosas. Qué bonito, eh, qué hermoso. De, es importante porque se trata de vida. Sí, claro. De la vida marina. En que, cómo se está deteriorando, cómo la están destruyendo. ¿Verdad? Y, y, y estos actos son también... Para imitar en el mundo, la gente que nos ve en Honduras y, y, y puede hacer, puede imitar este ejemplo. Estos
2: espíritus, estos actos, como dices tú,
1: devuelven
2: la credibilidad en la humanidad, ¿verdad? La
1: humanidad. Eso, eso es, el, el, el arrepentimiento de lo malo que hemos hecho con la naturaleza sí, con nuestra flora grosero, con nuestra fauna se demuestra en actos como sí, este sí, sí, sí. por hermano. eso lo traemos aquí son actos a imitar Rómulo
2: sí. actos a imitar en solidaridad con
1: nuestra madre naturaleza perfecto en otro tema la presidenta ordenó y allá le cumplieron me refiero a que liberó mira a los garífunas de Punta Gorda en las islas de la Bahía que reclamando sus tierras que de acuerdo a ellos ancestralmente les han pertenecido sí. hubo eh, una orden de desalojo que la cumplió la policía pero la presidenta oportunamente dijo he solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente no fui informada previo a ejecutar el desalojo los garífonas, dice la presidenta Xiomara Castro, reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio, no a desalojo. Exijo libertad. La presidenta.
2: Parece que fue oportuno, es oportuno eh, ese, ese comunicado de la presidenta Rómulo.
1: Ayer las liberaron, pero... Liberaron a los seis eh, garífonas, pero les van a iniciar audiencia el, el 23, creo. El 23. Bueno, que se derima frente a, a las instancias que corresponden
2: para evitar así estos actos de violencia, Rombo.
1: ¿Qué es lo que pedimos o exigimos nosotros? Que se respete la ley. Si, y la vida. Si eh, quien reclama las tierras demuestra que son de su propiedad, hombre. Demuestra que son de propiedad, los carífonas tienen que respetar la ley. Pero si no demuestra con documentos que son de su propiedad, que busquen un mecanismo legal a través de Lina y que el gobierno de la república legalice esas tierras a favor de quienes, quienes han vivido allí. ¿Verdad? Así
2: debe ser. Así debe ser y eh, si ha habido dolo, si ha habido maña... Eh, triquiñuelas, compadrazgos, abuso de autoridad para legalizar lo que no, no debería haberse legalizado a favor de, de un grupo pequeño, de una persona, en detrimento de los intereses de los eh, propietarios legendarios, históricos. Entonces, para eso están las instancias eh, que se debe superar ese impasse de injusticia dándoles a quien le corresponde esas tierras
1: de eso, de eso se de trata de herencia que... ancestral hoy queremos saludar a, a un amigo ¿Cómo? a un compañero al doctor Gustavo Aguilera que está cumpliendo años hoy no me dijo cuántos años, pero sí me dijo, mire, y ahora pido descuento, pido descuento de la, terce, de la tercera edad. Ahí está el doctor Gustavo Aguilera, a quien felicitamos, aparece justo a la doctora Andrea Díaz, y, y, y a plenitud, a Guillermo Jiménez Mayén, porque es que, si ustedes no sabían, eh, Guillermo ha sido durante muchos años, mentor Ay, no. de, y amigo de, de, de Gustavo Aguilera. Bueno, ¿Cómo es que te dice, Gustavo, cuando te saluda? Mi papá. Pa mi papá, mi papá. Mi papá. Mi papá. <risa> Aunque te viendo a los dos parece que está más viejito Gustavo que <risa> <risa> no, no, no. Nos une Entonces, toda una
2: historia con sí. Gustavo. Sí. ¿Sabe? Que yo, yo, yo empecé a dar clases muy jovencito. Tenía como 16, 17 años que me confundía con los estudiantes. En el Instituto Evangélico Virginia y yo le di
1: clase a Gustavo. Bueno, mira vos. <risa> y yo tengo mu mucho agradecimiento con el doctor, porque él y yo fuimos los primeros en ver nuestros hijos nacer.
2: Sí, que... Bueno, sí.
1: eh, Es decir, eh, eh, con el doctor Gustavo Aguilera, eh, compartimos el quirófano, atendiendo la llegada de mis hijos. Entonces... ¿Cómo, cómo, te tiene me, mucha ¿Cómo me voy a olvidar del doctor no Gustavo Aguilera? Lo único que aquí partió un pastel ¿verdad? lo distribuyó entre todos los muchachos y, 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 y ¿cómo se llama? Eh, no, no me dejó, sino, no me dejó nada. Yo sé que está resentido, pero... Mire, <risa>
2: de veras, que Gustavo eh, lo conozco, eh, precisamente eh, tiene una de, las, una de las características que distingue a Gustavo es aparte de ser un profesional capaz, un científico destacado, es un hombre solidario con los necesitados. Es bueno,
1: espérate, es bueno. Eh, bueno mira, es bueno, no. a, a
2: veces yo lo llamo por teléfono,
1: Gustavo, ¿podrías atenderme a alguien? Ya. Gustavo no anda con cosas. Y yo, yo, yo lo he probado eso pero ya son las 9:55 minutos. Me dicen en producción que con las felicitaciones del doctor terminamos el programa, pero no queremos tener Tengo despedirlo. un compromiso Rómulo. Eso te iba
2: a decir. Saludo a mi nieto Josué Mario en Seattle, Washington que me está viendo, nos está viendo Rómulo. Bueno, yo te iba a reclamar es un, que, que es un ayer... gran baterillista Rómulo, e investigador Rómulo y jugador de béisbol. ¿De béisbol? Así que José Guillermo Josué Mario, Josué Mario, Josué Mario Jiménez Strom, un abrazo que abraza de tu abuelo que te José lleva en su José Mario
1: alma. Jiménez Strom, oigan cercano a, al expresidente Donald Trump. No, pero este es <risa> Strom, te... Strom, con ese. <risa>
2: sí, Anita, que es mi, mi nuera, eh, es de Colorado.
1: Nos saludamos también. Sí. Y mi hijo Guillermo Mario claro. y Guillermo David. Un abrazo. Para y saludamos a todos los psicólogos de Honduras. Colegas amados. A los colegas de Guillermo, que hoy es el Día del Psicólogo Hondureño, un 9 de noviembre. Como eh, propósito, rendir homenaje a todos los profesionales que están, están comprometidos con el mantenimiento de la salud mental. A todos mis
2: psicoamigos, porque tenemos un grupo que se llama Psico amigos, Psico amigos, que habrá un abrazo inmenso, con plenitud. Gracias por tolerarme
1: <risa> <risa> Saludos a todos los psicólogos de Honduras porque hoy es su día. Tenemos que irnos, señoras y señores. Los invitamos para que mañana sintonicen LTV en cualquier parte de Honduras y el mundo en www.ltv.hn. Para que a las 9 de la mañana estén con nosotros Críticas con Café. Por hoy. Esto es todo, feliz mañana, buenas tardes, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, buenas noches.